0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Sono Fabrizio Caragnano e sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code e ora iniziamo! Stai ascoltando Coaching Code, seconda stagione, episodio 27. Siamo arrivati al quarto e conclusivo appuntamento con la filosofia dimensionale della mente. All'interno degli ultimi tre episodi ti ho parlato di questo importante fondamento alla base del metodo di coaching evolutivo dimensionale. Perché la maggior parte degli esseri umani non riesce a raggiungere i propri obiettivi? Perché solo poche persone, una volta datesi degli obiettivi, riescono a raggiungerli? In questi ultimi tre episodi ti ho parlato delle modalità del pensiero e del fatto che i pensieri sono cose a tutti gli effetti. I pensieri sono oggetti materiali con un loro peso, una loro forza di attrazione, una loro qualità intrinseca. I nostri pensieri ci nutrono, i nostri pensieri ci guidano, i nostri pensieri ci distraggono, i nostri pensieri ci limitano e ci fanno evolvere. Ho voluto dare molta importanza a questi concetti proprio per permetterti di assimilarli. In questo quarto appuntamento faremo un riassunto di tutti i concetti più importanti che ti ho trasmesso negli scorsi episodi, e tra un concetto e l'altro ti trasmetterò sempre anche qualcosa di nuovo, nuovi modi di pensare, nuovi modi di connettere le tue idee tra loro. Cosa aspettiamo allora? È arrivato il momento di metterti comodo, di indossare i tuoi auricolari preferiti e rilassarti dovunque tu sia e assimilare, una volta per tutte, i principi più importanti della filosofia dimensionale della mente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso all'interno della filosofia dimensionale della mente dall'episodio 24 di questa seconda stagione di Coaching Code. Nell'episodio 24 ti ho parlato di quanto sia importante imparare ad osservare il modo in cui pensiamo. I nostri pensieri sono parte integrante di noi stessi e il nostro flusso di pensieri non si arresta mai, se non in momenti specifici. In questo continuo flusso di pensieri, nella nostra mente accadono diverse cose. Commentiamo le nostre azioni e ci diciamo cose riguardo a noi stessi, approviamo o disapproviamo certi comportamenti che osserviamo o che ci vengono in mente ci diamo dei promemoria commentiamo ragioniamo e progettiamo le nostre azioni future ed è proprio perché noi stessi produciamo tutti questi pensieri in modo naturale e continuo che è così difficile mantenere un'attenzione attiva a questi stessi pensieri non tutti riescono facilmente ad auto osservarsi e quando ci si riesce Talvolta la consapevolezza dura solo qualche attimo, poi si ritorna inconsapevolmente nel proprio flusso dei pensieri. Resta il fatto che apprendere questa abilità è davvero di grandissima importanza. Tutte le antiche tradizioni di saggezza hanno messo l'accento sull'importanza di sviluppare la consapevolezza dei propri pensieri. Nel buddismo, nell'antico taoismo, nelle tradizioni vediche dell'antica India si pone sempre l'accento su quanto sia importante per l'uomo diventare consapevole dei propri pensieri. Solo diventando consapevoli del nostro continuo flusso di pensieri possiamo andare a riconoscerli e quindi passare al secondo step di evoluzione personale, la trasformazione di quei pensieri.
1: Dimmi che non vuoi essere soltanto qualcuno che sale su quegli anelli ed esegue una o due acrobazie ben fatte. Dimmi che vuoi essere qualcuno che usa tutta la sua mente, il suo corpo, in modi che gran parte della gente non oserebbe mai fare.
0: E io ti allenerò, Dan,
1: ad essere un vero guerriero.
0: E questo era Socrate, nel film La Forza del Campione. Sempre nell'episodio 24 ti ho insegnato che i nostri occhi vedono solo ciò che la nostra mente è stata abituata a comprendere. Ciò significa una sola cosa, la sensibilità al mondo si apprende e si evolve continuamente. Dobbiamo imparare ad estendere le nostre conoscenze su tutto ciò che ci circonda, perché in questo modo i nostri occhi saranno in grado di vedere meglio, vedere più cose, saperle distinguere e saperle riconoscere. Una persona che non conosce nulla del mondo, vede un mondo fatto di oggetti senza storia, oggetti che si distinguono tra loro unicamente per la loro forma esteriore e talvolta per il lavoro che devono svolgere, ma non è in grado di apprezzarne le finezze tecniche, le differenze stilistiche e di manifattura. È un po' quello che avviene quando ad esempio una persona non conosce nulla di gastronomia o di enologia, essa non saprà dire nient'altro che mi piace oppure non mi piace a quello che assaggia, ma non saprà andare oltre questo. La stessa identica cosa accadrà per qualsiasi altra esperienza della vita, dalle esperienze più banali e ordinarie come andare al cinema ad esperienze più complesse ed estatiche la persona potrà solo dire «sì, guarda, mi è piaciuto vedere quel film». «Eh, ok, ma perché ti è piaciuto?» «Eh, mi è piaciuto, era bello!» Quando le persone non sanno andare oltre il semplice «bello brutto» o «mi piace, non mi piace» come categorie mentali, vuol dire che nella loro mente non hanno altri metodi di giudizio, non hanno altri aspetti dimensionali cui possono fare riferimento. Ti ho già spiegato che categorizzare il mondo è necessario e che non devi permettere a nessuno di dissuaderti da questa verità. Proprio su questo tema, qualche giorno fa ho ricevuto un'email da un'ascoltatrice del podcast che mi chiedeva quanto fosse giusto categorizzare ogni esperienza di vita. La persona che mi ha inviato quell'email mi ha portato come esempio una persona a lei vicina che tendeva a categorizzare tutto con grande rigidità, al punto tale che quando doveva parlare di un qualsiasi argomento, cominciava a definirlo nei minimi dettagli, risultando spesso eccessivamente minuziosa e rigida nelle sue categorie. Ovviamente, come tutti gli aspetti della mente, qualsiasi atteggiamento, anche quello più sano e saggio, può subito trasformarsi in un'ossessione, o comunque in una vera e propria gabbia cognitiva. Un atteggiamento diventa una gabbia cognitiva quando non puoi più uscire da quello schema, quando è lui che ti controlla. Anche se inizialmente sano, uno schema che ti imprigiona ti limita, e quindi ti rende più stupido. Non c'è nulla di male ad informarsi, anzi, dovremmo farlo molto di più. Non c'è nulla di male nell'incasellare ogni esperienza all'interno di determinate categorie. Il problema sta nel processo che si compie, non nell'atto in sé, che rimane sempre e comunque giusto e doveroso. Cosa accade allora? Accade che le categorie che noi utilizziamo talvolta soffrono di due grossi difetti. Il primo difetto è che, senza accorgercene, potremmo aver sviluppato tutta una serie di categorie di evitamento, di allontanamento da determinate esperienze della vita. Queste categorie ci spingono a prendere le distanze da quelle esperienze, e questo modo di fare deriva a sua volta da una o più sofferenze provate in passato. La rigidità di molti schemi di pensiero delle persone racconta una cristallizzazione che si è ritenuta necessaria per evitare di rivivere proprio quelle vecchie sofferenze. Molte persone si dicono tra sé e sé, ok, quell'esperienza la inserisco lì, perché so già che mi porterà a quelle conseguenze. Tutti quelli che la vivono avranno quelle stesse conseguenze e io non le voglio più rivivere. Me ne voglio tenere alla larga. Quella è un'esperienza negativa. Così facendo, però, tendiamo a decontestualizzare l'esperienza specifica, dandole un alone assolutizzante. Le categorie, invece, devono tener conto della nostra personale evoluzione interiore. Quel qualcosa che non sapevamo gestire a 16 o a 20 anni, impareremo a gestirlo a 25 o a 30 anni. E non possiamo pensare che le cose giudicate in un modo rimangano tali per sempre. Tutto cambia e muta nella vita, quindi anche le cose che abbiamo già giudicato in un modo possono cambiare. Il secondo grosso difetto delle categorie rigide è insito proprio nella qualità stessa di quelle categorie quanto sono dimensionali, quanto sono unicamente frutto della nostra autoreferenzialità, quanto sono categorie mobili ed adattabili, quanto le abbiamo fatte evolvere nel tempo. Conosco persone che utilizzano ancora a 40 anni le stesse categorie di pensiero e di ragionamento che utilizzavano a 20 anni. Quindi il problema non è il categorizzare le esperienze della vita, ma il come le stai categorizzando. A 16 anni categorizzerai in un certo modo, a 26-27 anni categorizzerai in un altro modo e a 36-37 in un modo ancora diverso. Ma avere delle categorie di riferimento è sempre necessario. Quanto sei legato alle tue vecchie categorie di pensiero? Le
1: persone non sono i loro pensieri, credono di esserlo. Questo gli porta ogni sorta di infelicità. Non sono quello che penso. Certo che no, la mente è solo un organo di riflesso, reagisce ad ogni cosa, ti riempie la testa con milioni di pensieri ogni giorno, e nessuno di quei pensieri rivela di te più di una
0: lentigine che hai sulla punta del tuo naso. Come ti spiegavo nell'episodio 24, chi ti vuole far credere che categorizzare sia un'attività sbagliata ti vuole stupido? Perché un mondo indistinto, senza categorie, non ti permette appunto di riconoscere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. Un mondo dove nessuno categorizza è un mondo dove falsità e generosità non verranno mai riconosciuti come tali e la gente brancolerà nel caos più totale. Il falso verrà scambiato per virtuoso e il virtuoso per falso. Come ti ho già spiegato in altre occasioni, chi vuole un mondo indistinto dove il bene e il male non siano più riconoscibili o è un folle o è una persona molto furba che sta agendo per un preciso tornaconto personale. Un altro grande concetto che ti ho spiegato negli scorsi episodi è che a parità di pensieri ed idee che tutti noi possiamo avere nella testa Ciò che conta, ciò che fa la differenza è il modo in cui quelle idee e quei pensieri li colleghiamo tra di loro. E quel modo specifico di creare connessioni è assolutamente personale. Tutti noi ci attacchiamo ai nostri pensieri in modo morboso, raramente accettiamo che qualcuno ci dica come pensare. Talvolta non lo permettiamo neanche ai nostri genitori che invece potrebbero per esperienza averne il pieno diritto. Eppure, queste idee che tanto ci appartengono e che tanto gelosamente custodiamo dentro di noi, sono spesso idee già condivise e presenti nell'inconscio culturale di tutte quelle persone che vivono le nostre stesse esperienze. Tutti guardiamo la tv, leggiamo libri più o meno simili, certo ciascuno avrà i suoi interessi, ma a parità di interessi condividiamo un po' tutti la stessa cultura di base. Ciò che ci differenzia, invece, è il modo in cui quelle idee quei pensieri che abbiamo tutti nella testa li connettiamo tra di loro, per generare nuove idee e nuovi modi di vedere il mondo. E per generare nuove idee, oltre a categorizzare, devi imparare a giudicare in modo naturale e spontaneo ciò che capita sotto i tuoi sensi. Te ne ho parlato nell'episodio 25. Spesso si sente dire che non bisogna giudicare gli altri, che non bisogna mai giudicare il mondo, ma la verità è che non bisogna mai giudicare in modo definitivo e razionale. Tutto ciò che capita sotto i nostri cinque sensi è di fatto un giudizio. Un colore, una forma, un suono, una stoffa che scorre sotto le tue dita, un sapore, un odore che ti fa inebriare, sono tutti di fatto giudizi. La simpatia, l'antipatia, il frastuono o la melodia, il benessere o il malessere, la stanchezza che provi o la vitalità. Sono tutti aspetti della vita che giudichiamo proprio in base al nostro modo di essere. La filosofia dimensionale della mente ci insegna che l'essere umano è fatto per giudicare. Il nostro cervello è fatto per giudicare in quanto sa discriminare il buono e il giusto dallo sbagliato. Nell'episodio 25 abbiamo visto come nel linguaggio comune si parli ad esempio dell'età del giudizio, dell'essere persone giudiziose e di come a vent'anni escano i denti del giudizio. Si utilizza il termine giudizio, che è il termine che indica il raziocinio, la capacità di interpretare il mondo in modo efficace. Nell'episodio 26, l'episodio della settimana scorsa, ti ho spiegato che i nostri cinque sensi, inviando i loro specifici segnali al nostro cervello, ci permettono di creare una simulazione del mondo reale. Questa simulazione la prendiamo per vera e questo ci permette di interagire con tutte le altre persone che condividono la stessa simulazione. Piccole alterazioni di questa simulazione inducono piccoli cambiamenti nel nostro modo di interagire nel mondo. Ma quando queste alterazioni non sono più tanto piccole, ecco che cominciamo a diventare insofferenti e a temere qualcosa. Se vediamo una persona che agisce in modi assolutamente diversi dai nostri, la prendiamo facilmente per matta. Pensiamo ad esempio a come vede il mondo uno sciamano. Le sue categorie sono completamente diverse dalle nostre. Noi potremmo pensare che siamo noi nel giusto e lui invece no, ma non è proprio così. Esistono culture e popoli che vivono distanti dalla moderna civiltà e che ancora oggi condividono una struttura cognitiva del mondo molto diversa dalla nostra. Ad esempio danno alla vita e alla morte altri significati e altri racconti. Danno alle emozioni altri significati e spiegano le malattie usando modelli di interpretazione completamente differenti dai nostri. Senza andare poi troppo lontano, pensiamo alle differenze di approccio che esistono con la medicina tradizionale cinese. La medicina tradizionale cinese si basa su un'impalcatura logica e simbolica completamente diversa dalla nostra. Concepisce, come facevano del resto anche tutte le antiche culture, l'esistenza dell'energia vitale, che ad esempio nella nostra moderna medicina non viene mai menzionata né presa in considerazione. L'energia vitale viene chiamata Qi, e sempre secondo la medicina tradizionale cinese, il Qi scorre all'interno di diversi canali all'interno del nostro corpo. Ed è proprio grazie all'esistenza di questi canali che è stato possibile sviluppare metodi di cura e di trattamento delle patologie, come l'agopuntura, che va proprio a modificare il flusso di energia che scorre nei nostri canali. La medicina tradizionale cinese afferma che questi canali o fasci di energia non sono visibili, non hanno una loro consistenza anatomica, quindi non è possibile isolarli ad esempio tramite un'autopsia. Sempre secondo gli assiomi della medicina tradizionale cinese, Quando ci si ammala è perché alcuni di questi canali di energia si interrompono, si saturano o si bloccano, e quindi l'energia comincia a non scorrere più in modo fluido e continuo. Ciascuno di questi canali va poi a nutrire organi specifici del nostro corpo, quindi l'alterazione di questo nutrimento di energia che dovrebbe essere continuo e fluido comporta l'indebolimento degli organi e può portare a patologie più o meno gravi. La griglia di interpretazione della medicina tradizionale cinese si è mantenuta stabile e coerente per più di 3000 anni. Nel tempo si è arricchita, si è evoluta, ma i suoi principi di base sono sempre rimasti confermati. Ti ho voluto fare questo esempio per farti capire che nonostante più di un miliardo e mezzo di individui nel mondo si continuino a curare con la medicina tradizionale cinese, noi occidentali non la riconosciamo ufficialmente e continuiamo ad utilizzare categorie mediche completamente differenti, con assiomi medici completamente differenti. Il modo in cui ci raccontiamo le cose fa tutta la differenza del mondo. Quando restiamo chiusi all'interno delle nostre certezze, restiamo di fatto limitati ad un'unica e schiavizzante simulazione del mondo, che ci impedisce di cogliere altre e più interessanti sfumature. Ti ricordo che una certezza è proprio quel pensiero che tra tutti più hai associato a chiare e nitide percezioni del tuo personale modo di vedere il mondo. Ma sappiamo ormai bene che i tuoi cinque sensi sbagliano, alterano la realtà e non possono essere presi come riferimento assoluto. Per questo motivo... Uno dei principali ostacoli all'evoluzione personale spiegati dalla filosofia dimensionale della mente è proprio il morboso attaccamento ai propri pensieri. La filosofia dimensionale della mente è disciplina che alla base del metodo di coaching evolutivo dimensionale si occupa di studiare la relatività delle nostre percezioni e quindi ci aiuta a migliorare la nostra comprensione del mondo. Ti ho spiegato nello scorso episodio che ogni certezza ha le sue qualità intrinseche. Esistono certezze di qualità di un certo tipo che ti portano ad evolverti, a migliorarti, a diventare ogni giorno una persona migliore, ed esistono purtroppo anche certezze che ogni giorno ti impoveriscono, ti rendono più piccolo, più fragile, magari anche più mischino verso te stesso o te stessa e verso il mondo. I sensi sono uno strumento, niente di più, niente di meno. Un semplice strumento per agire, muoversi e interpretare il mondo, ma non sono e non dovrebbero mai essere una promessa di verità assoluta. Ti ricordi di quando ti ho parlato di Miyamoto Musashi? Musashi, uno dei più famosi spadaccini del Giappone feudale, rimasto imbattuto nonostante abbia preso parte a centinaia di combattimenti? decise verso la fine della sua vita di mettere per iscritto alcuni dei suoi più importanti principi di pensiero e di comportamento. Principi che dopo secoli ispirano ancora i più grandi marzialisti del mondo e sono tutt'oggi un punto di riferimento persino nel coaching e nei modelli di crescita e motivazione aziendale. Musashi, nel Docco Do, l'ultimo testo scritto prima di morire, esorta a tutti gli esseri umani a non dipendere mai da sensazioni parziali, proprio perché le sensazioni sono percezioni effimere che possono essere influenzate da qualsiasi circostanza esterna o interna a noi. Purtroppo la maggior parte della gente si affida troppo alle proprie percezioni e agisce distinto, senza addestramento, senza cognizione di causa, credendo che tutto ciò che provenga dal proprio istinto sia sempre giusto, corretto e lodevole. Ma non è così. Mi ha sempre stupito come in tutte le tradizioni marziali in cui l'istinto è di fondamentale importanza, in tutte le tradizioni orientali venga sempre affermato che non bisogna affidarsene che bisogna temere le azioni istintive, soprattutto quando la persona non è addestrata, non ha sviluppato ancora le giuste sensibilità interpretative e non ha ancora compiuto alcun percorso di sviluppo e consapevolezza interiore. Oggi invece, per volere del marketing a causa di una diffusione trasversale di false ideologie e false filosofie, si trovi scritto un po' dappertutto che bisogna sempre seguire l'istinto, perché l'istinto non sbaglia mai. Questo è un chiaro esempio di decadimento e declino del pensiero filosofico, che è stato oltretutto già predetto e anticipato da numerosi testi antichi. Viviamo in un'epoca dove gli antichi pensieri e le antiche conoscenze vengono continuamente manipolate e trasformate ad uso e consumo del marketing moderno, e non è facile per la persona comune capire se quello che sta leggendo porti davvero ad una verità oppure lo allontani da essa. L'elogio alla spontaneità a tutti i costi, la spinta all'autoaffermazione istintiva, il continuo lavaggio del cervello nell'essere sempre se stessi senza prima aver ricevuto alcuna formazione, spinge gli individui a bruciare le tappe, a lanciarsi nel mondo in modo inadeguato e senza alcuna preparazione. Il capriccio, il vizio, il volere tutto e subito sono purtroppo i modelli di pensiero veramente imperanti di quest'epoca storica in cui stiamo vivendo. Ma se comprenderai le conseguenze negative di tutto questo, sarai in grado di compiere quel balzo in avanti che a poche persone è dato compiere. In questo episodio ho voluto ricapitolare e mettere in evidenza i principali concetti che ti ho spiegato negli scorsi tre episodi. Non faremo quindi il consueto recap a fine episodio. Nei prossimi tre episodi invece ti parlerò delle cinque qualità principali delle categorie mentali. Lasceremo l'ambito quindi della filosofia dimensionale della mente, entrando invece un po' di più nella metapsicologia del metodo di coaching evolutivo dimensionale. Ti ricordo che il mio studio per le sessioni di coaching rimarrà aperto fino a fine luglio, poi ci sarà la pausa estiva e riapriremo per tutti i clienti le consuete sessioni di coaching da lunedì 21 agosto. Se vuoi contattarmi per prendere un appuntamento e iniziare così il tuo percorso di coaching ed evoluzione personale, puoi inviarmi un'email a fabrizio chiocciola studiomepec.it Per oggi l'episodio termina qui. Appena puoi, ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo, ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Nel prossimo episodio ti introdurrò alle basi metapsicologiche del metodo di coaching evolutivo dimensionale, e nello specifico ti spiegherò le 5 qualità principali delle categorie mentali che guidano la nostra mente. Apprendere queste 5 qualità ti permetterà di analizzare e diventare ancora più consapevole degli effetti che i tuoi pensieri hanno su di te. Quindi non perderti il prossimo episodio di Coaching Code. Prima di salutarti ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se Coaching Code ti piace, gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse. Per favore condividi gli episodi del podcast sui social e con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi finalmente e definitivamente migliorare quegli aspetti di te che ancora oggi proprio non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi privatamente per iniziare finalmente il tuo percorso personalizzato di coaching evolutivo dimensionale. Grazie ad internet effettuo sessioni di coaching online con clienti da tutto il mondo. Da più di dieci anni lavoro con studenti, con imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi, sia amatoriali che professionisti, per guidarli nel raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a Fabrizio Caragnano fabriziocaragnanochiocciolastudiomepec.it Infine, se vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcodechiocciolastudiomepec.it mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabriziof.caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!